0: Социальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Что будет» в студии главный редактор из «Дайского дома» «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сонгоркин. Здравствуйте. Добрый вечер. Я Александр Яковлев. Как всегда, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9702. А продолжается история с выборами в Московскую городскую думу. Сегодня Мосгорсберку. Не, доп... не пустил на выборы пять кандидатов, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и ряд других. Кто-то объявил голодовку, кто-то призывает выходить на улицу. Ваши оценки того, что происходит, а главное, что будет?
2: Мне кажется, какая-то происходит уже несколько дней, может быть, недель, некая цепь, цепь ошибок, со стороны, ну, скажем так, наших властей разнообразных по отношению к вот этой публике, которая собиралась пройти в Мосгордуму на выборах восьмого сентября. И эта цепь ошибок может стать довольно опасной в итоге. Это у нас программа «Что будет?» да? И вот тут давайте... Сколько у нас до да, рекламной паузы? Это чтобы мне? Десять, десять, девять, А, за девять-десять минут мы все это разложим на кирпичике. Итак, большая группа оппозиционеров, значит, таких статусных оппозиционеров, которые сделали свои... Смыслом жизни борьбу с с режимом они преодолели некие бюрократические препоны, которые считалось, что преодолеть их невозможно для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму. Это старинная такая осажденная крепость Мосгордума с точки зрения электоральных технологий. Все это придумано еще Юрием Михайловичем Лужковым и его хитроумными советниками. Итак, если ты хочешь, наш слушатель, попасть в Московскую городскую думу, куда входит всего порядка 40 человек то ли 40, то ли 35, ну, вот такой порядок цифр, ты должен собрать 6 тысяч подписей. Ну, звучит как-то не, ну, не миллион же подписей от жителей Москвы, но 6 тысяч – это очень много, потому что каждый из желающих подписаться за тебя, его надо найти, как-то ему объяснить, он должен написать данные свои персональные, значит, Но очень тоже. На прошлых
1: выборах, если не ошибаюсь, кому-то 10 тысяч голосов хватало, да, чтобы победить. Да, да, ну, наверное,
2: 10 тысяч это хватает, чтобы победить на выборах, а тут 6 только за то, чтобы тебя пустили. Обычно, судя по всему, обычно никто сильно не заморачивался этими процедурами. Там была такая комфортная для власти ситуация, когда власть в принципе, обозначало, кто желателен, то сказать, лучшие люди города назывались, которые могут пройти в Госдуму. Там были многие депутаты, они там годами заседают, если не десятилетиями, и все было, тишь гладь, Божья благодать, но сейчас в связи с таким... С политическим таким, значит, оживлением в стране. Вот оппозиционеры говорят: а давайте попробуем Мосгордуму. И что вы думаете? Они собрали не по 6 тысяч, а и по 7 тысяч подписей, в ПРОК, что называется. Ну там же. Опять же, в этом законе написано, что, по-моему, до 10%, может быть, ну, не пройдет этих подписей. По разным причинам. Не так написали адрес, не, не туда вписали, не, 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 не то данное Это далее. в принципе, бюрократически очень сложно, Очень сложно, да, очень сложно. И что вы думали, вот эта небольшая группа, ну как небольшая, там порядка 60 человек, значит, вроде бы они прошли. Ну, дальше... Переполошилась наша власть, если вещи своими именами называть, и, ну, как же так, идут какие-то совершенно непроверенные люди, или, наоборот, проверенные, которых, в принципе, значит, не стоило бы пускать, в общем, те еще персонажи, бузатеры всякие, и начали их уже, значит, с помощью, опять же, наших отработанных бюроктических технологий отжимать от этого дела. Появились какие-то эксперты, появились какие-то, значит, бюрократические, значит, решеточки. Стали говорить, что вот этот фальшивая подпись, а этот, значит, не проходит. И, и в общем, через то, что подписи собраны неправильные, значит, сняли большую группу с выборов. Ну, большую живописную группу оппозиционеров. Хорошо. А значит, дальше оппозиционеры возмутились и стали шуметь, пошанить. Люди пассионарные у нас оппозиционеры. Они стали шуметь, кричать. Значит, теперь мы всех знаем. Как, я не знаю, как старые люди знали, четверку папанинцев или летчиц, которые там на Дальний Восток летали, или, или тех, кто спа- спасал там, первых героев. Вот сейчас уже все политически более-менее интересующиеся люди знают в Москве фамилии этих героев, в кавычках, которые герои сопротивления. Значит, потому что поднялась невероятная шумиха. Ну и крупный
1: м- митинг-то в итоге. Крупный
2: митинг состоялся в итоге. Крупный, не таких митингов не было давненько уже, вот и сейчас, значит, дымка теперь они эти оппозиционеры собравшие митинг собираются в субботу, значит, чуть ли не штурмовать мэрию И все это выросло, и все это ужасно. Сегодня ночью были там обыски у кого-то из них, и кого-то из них задержали. И все это ужасно, потому что на самом деле я начал с того, что совершена цепь ошибок. На мой взгляд, не надо было придавать этому такого значения катастрофического, которое было придано. Не не надо было мобилизовывать такие ресурсы государства. Государство у нас сильное, спорить не будем. Для борьбы черт знает с чем. Во-первых, даже если там 6 или 7 их пройдет в Думу Московскую городскую, ничего страшного не случится. Во-вторых... Да, там же 35 человек, и, ну, 45, депутатов, 45 может, вот, слава богу, хоть эту цифру уточнили, еще хлеще, 45, ничего бы не ни случилось, не было бы этого митинга который сейчас состоялся. Не было бы привлечения внимания э, нашей замечательной молодежи, которая всегда э, готова поддержать любую несправедливость. Не было бы необходимости все эти э, пиар-картинки делать красиво. Ведь сейчас даже ну, федеральные каналы, федеральные средства массовой информации не будут особо замечать этот митинг. Да? Но ведь Миллионы людей прочтут это все у Навального у значит э, в Ютубе посмотрят э, ну, интернет даст огромную аудиторию этому событию.
1: Это только э, исключительно московская тема? Или это, уже это, нет?
2: конечно, уже не московская. Конечно. Э, ну, ошибки уже совершены. Конечно, э, эта тема не московская. Питер уже провел небольшой митинг. Севастополь готовится к митингу 4 августа. У Питера там свое развлечение с Бегловым воевать. Значит, там
1: выборы губернатора. Выборы
2: губернатора там 8 э, э, сентября. Сентябрь. И каждый... И каждый значит человек, чьи, значит, благородные порывы, у которого и он хочет за справедливость, ему объясняют, ты, у тебя благородные порывы, ага, ты за справедливость, за справились, пошли, пошли, значит против Беглова. (смех) Беглов сам, я думаю, находится в огромном изумлении от всего происходящего, потому что... Ну, он, собственно... Что такое Беглов? Он служил государству всю жизнь, как умел. И в райисполкоме служил, и в полупредстве служил, и у губернатора был, и в администрации. Он, значит, государственный, государственный человек. От того, что выберут Беглова из той колоды, которая есть... Ничего страшного для демократии не произойдет. Это, наоборот, ну, прагматически это выгодный для жителей Питера кандидат, потому что он человек из элиты значит, государства, его поддерживает президент и поддерживает, и, значит, он получит деньги на метрострой, на прокладку тоннелей, на реконструкцию города, на рабочие места и так далее и тому подобное. Нет, нам надо его свалить. Сейчас крики раздавались «Кто угодно, только не Беглов». Ну, вот эта вот дурь, ну, такая молодежная, хорошая такая, задиристая, она, конечно, великолепна, но вот э, Питер в итоге, вот он изберет под рубрикой кто угодно, не Беглов. И дальше скажут, справедливость восторжествовала. Ну и что дальше? Дальше этого кто угодно не будут пускать. У нас, кстати, государство так устроено, что все в Москве решается. Не будут пускать важные кабинеты. Беглов же ни в чем не отказывает. Но это мы уже так. Это ответвление. А в принципе, это по всей стране такое помутнение, рассудка. Имеет место небольшое. Небольшое, к счастью, пока. Но власть, к сожалению, к сожалению, создает мучеников и героев. Я очень боюсь за субботу. Это, кстати, мы можем порассуждать еще насчет субботы. Пока непонятно ситуативно, это что будет вокруг мэрии в субботу. В субботу или в воскресенье? Я уже субботу, я, конечно, в субботу. 20 минут, 20 минут. Да, значит, Паша, может, там у нас хорошая погода ожидается, может, хорошая погода людей отвлечет, может быть, повлияют на людей те громогласные предупреждения, которые власть делает. У нас Здесь перерыв, Здесь да?
1: мы поставим многоточие. Вадим Николаевич да. горкин в студии. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты... Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Чш. Мы продолжаем. Это программа «Что будет в этой студии?» Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин, я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp и Viber. Плюс 7 96, 9 7, 200 ровно 9702. А, ну и продолжаем обсуждать по. Предстоящие выборы в Мосгордуму, а если точнее, мы остановились э, на обсуждении митинга, э, несогласованного митинга, напомним, у московской мэрии 27 июля, напомним, московская полиция официально предупреждает, что запланировано на Тверской улице несогласованное мероприятие, незаконное, обращается к жителям. Воздержаться от участия в нем. Это московский глав
2: Да, это очень важно. И нам тоже, нашим слушателям, сейчас, сказать, что, дорогие друзья, конечно, пепел класса стучит в ваши сердца и значит, хочется, даже, наверное, многим хочется как зевакам отправиться, посмотреть, что будет, но имейте в виду, что московские силовые структуры официально всех предупреждают, что извините, если что, будет не так, но  — Никакого незаконного митинга допущено не будет. Ну, что это означает? Значит, будут разгонять. Я не знаю, что разгонять, отжимать, деликатно кого-то, значит, задерживать. Вот. Но все предупреждены. Будет ли, будет ли влиять этот незаконный митинг э, или шествие, как там они его назовут, встречи с депутатами на последующие действие? Ну, вы знаете, вот даже сегодня я бы обратил внимание наших слушателей на такие вещи. Сегодня даже, э, значит, Валентина Ивановна Матвиенко, она давала пресс-конференцию, это все-таки одно из, ну, скажем так, в первую четверку входит нашей власти, глава Совета Федерации, она сказала, да, я считаю, что если 57 человек, которые отстранены сейчас от выборов, наверняка или там вполне вероятно, что кто-то отстранен зря. Это Она могла бы и не рассуждать на эту тему, но она об этом сказала. Глава избиркома Панфилова тоже сказала, что минимальную Любую любую самую минимальную возможность мы используем для того, чтобы значит, возвращать в список кандидатов депутаты тех, кто отстранил. Ну, а
1: еще Москалькову. вмешался и
2: учат. так далее. Еще, и еще не вечер. В конце концов, все-таки сегодня всего-навсего 20, какое там у нас 25 июля, выборы 8 августа. И вот мне кажется по всем раскладам самое, самое глупое сейчас опять же стратегически, ну ошибок все наделали много, но сейчас самое глупое будет с одной стороны все-таки продолжать кричать все на митинки на незаконные, неразрешенные митинги, устраивать там свару, потому что любая свара, да еще любые жесткие действия, они ведут к взаимному ожесточению, и когда люди дерутся, они уже не сильно озабочены, скажем так, парламентаризмом, да, уже не до парламентаризма. Вот э, прекрасная прекрасная возможность, у нас есть еще у горожан еще целых два дня до до 27 числа, прекрасная возможность провести э, без всяких э, демонстративных действий, провести какие-то переговоры, ну, скажем так, мэрии, избиркому и лидерам оппозиционеров, о том, как нам, ну, скажем, пойти на взаимные уступки, на взаимные некие действия, но чтобы не устраивать устраивать вполне сейчас прогнозируемую значит кулачное побоище около Думы, около мэрии, значит, 27-го. Причем, понимаешь, какая вещь. Вот уже не поймешь, а что оппозиционерам надо? Нужно им Продвигаться в кандидаты, э- 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 регистрироваться, или, или им как раз, э- значит, мечта их, чтобы было побоище около... Ну и внимание, информационное внимание колоссальное. Конечно, переговоры... А, а в да. никогда
1: столько не говорили, конечно, как в этом Конечно,
2: году. а потом, смотрите, уже фамилии Соболь, Гудков и там дальше по списку... Яшин, они уже, Яшин с... Да, они уже на устах. Вот, поэтому, вот, мне кажется, нашим слушателям, москвичам особенно, надо тоже понимать, ребята, вот живите своим умом. Прикиньте, если, наверное, наш слушатель так постарше и потрезвее... А вот ваши дети захотят туда пойти, у многих внуки даже. Вот подумайте, для кого выгодна эта вся сеча, готовящаяся около мэрии? Безусловно, она выгодна, выгодна для тех, кому нужен хаос кому нужен хаос. А взрослые люди должны, должны договариваться. Тем более переговоры ведь идут, это очевидно. Была встреча Памфиловой с, со всеми незарегистрированными, они так посидели основательно. Памфилова там, когда э, начинали там рассуждать, а, может быть, свернуть эту встречу, закрыть. Панфилова сама сказала, я готова сидеть сколько угодно, лишь бы бы мы вышли на какие-то конструктивные результаты. Но при этом,
1: уточню, 8 сентября выборы в Московскую городскую думу, как и в целом единый день голосования по стране. Но ведь представители оппозиции говорят о том, что нас слышат только тогда, когда... Люди выходят на улицу. Да, вот, это вышел, да. Вышли там по да. разным по оценкам от 12, кто-то говорит, да. 22 тысячи человек. Вот да. поэтому с нами и встречаются. А вот не вышли и не стали бы разговаривать.
2: Как говорили лекторы общества знания в Советском Крыме, хороший вопрос прозвучал. Да? Вы знаете, этот феномен тоже существует, что, ну, скажем так, замер силы оппозиции происходит ровно в один момент. Это когда происходит митинг но тут риски, риски есть и для оппозиции, если для оппозиции, Помните, у нас несколько недель назад ведь был попытка такого митинга, или такой, как ну, по сути, митинга, да, и туда пришло около тысячи человек всего. И мы даже с вами тогда разговаривали, что пока так не... Ну, слабенько. Слабенько, ерунда, можно на это не обращать внимания. Да, этот феномен существует, но, но мы же... Ну, что будет дальше? Будем дальше производить обе, обе стороны эскалацию, а, значит, позиционеры будут доказывать, что на их стороне все больше народа и, и правдами и неправдами тащить людей к мэрии, да? в том числе и с криками, что несправедливость продолжается, меня побили, вот и не руку вывихнули. Власть, которая стоит со своей. Ну, у них свои представления о прекрасном, да, власть точно так же, как оппозиционер. Вот вы в данном случае огласили теорию оппозиционера, нужен большой митинг, иначе нас не будут слышать. Власть точно так же говорит, нужно нам не допускать незаконных митингов, как хочешь, но не допускай, Иначе мы не власть, да? иначе мы потеряем свою легитимность, иначе мы потеряем власть. Поэтому будут ужесточения со стороны властей тоже. да? Ну, то есть уже могут появиться и всякие uh-huh. водометы, там, и могут вязать не по 10 человек, как сейчас, а по 110. вот, и доводить до приговора. май 2012
1: года. Например, да, делают. да,
2: да. И давать реальные срока. Вот. Общество, оно вообще мечтает о таком развитии события, а я думаю, оно не мечтает, поэтому, в принципе, ошибок, мы начали с того, что ошибок много совершено уже, mm-hmm. но, в принципе, уже надо поумнеть и обоим сторонам, обеим сторонам остановиться, вести переговоры, сказать, все, оппозиция, вы молодцы, мы тут напортачили, но давайте, давайте хватит воевать, давайте думать о о нашем городе, о нашей стране.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей из Омска нам дозвонился. Сергей, вам слово. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Алло. Здрасте. Вы уверены
3: да да, вы... да,
2: да. Вы знаете, мы внимательно смотрим ситуации. Почему? Да вопрос не в этом. Ведь, что, собственно, это повторение ЦК КПСС времен Суслова. Тогда помните тоже выходили 3-4 требовали одного, политических реформ, то же самое, но ну, нельзя жить в 21 веке, это бессонно,
0: вот при такой политической системе. Причем Путин себе может, он победит при любых выборах, население
2: его поддерживает безусловно, но ну, дайте позиции, дайте возможность честных выборов, дайте суды нормальные, но ну, нельзя За просто... Знаете, как я с вами процесс... согласен, да. Все... не удержала власть. Да, да, нет, я... Неужели вы думаете, что они... Я я с вами согласен на 146%, да. Безусловно, значит, затягивание этих наших болтов и гаек, оно ни к чему, на мой взгляд, хорошим не приведет. Ну вот мы с вами: вслух, вы из Омска, я из Москвы об этом, так сказать, прокричали. Ну, давайте посмотрим, как общество будет реагировать. Тут у нас. Да, да, извиняюсь.
1: Полторы минуты до перерыва О, у нас большое минуты. количество вопросов а, пришло к нам. У нас
2: э, большое-небольшое. Да, вот, кстати, вот в, Сомск... разные, в Сомском да? мы так... Э... Пообнимались радостно, значит, слились в единстве. А вот тут у нас слушатели пишет о чем переговоры, с Горкин, это уже торгашество. Слушайте, ну, вообще-то, не знаю, почему торгашество, вообще вся политика или половина политики, она состоит из переговоров, а, а война... Это продолжение политики иными средствами. Вот нам, давайте, нам, это не ОМСКОПЕРМИ, извините. Вот, значит, все-таки, дорогие друзья, давайте давайте торгашством не обзывать переговоры.
1: Ну Вот нам предлагают комсомольское право выступить третьей страной и организовать э, переговоры между ну, знаете, оппозицией и государственными я органами. Ну, к орган нам предлагает. серьезно,
2: да, согласен, мы всегда готовы, но подозреваю, что они там без нас обойдутся, а любые переговоры, они как раз проходят без привлечения прессы, и, кстати, правильно делаю, потому что... Потому, и правильно делают, потому что пресса, она тоже у нас эмоциональная и разнонаправленная, и она любые переговоры сорвет две минуты из самых благообразных намерений.
1: Сейчас короткая пауза, после чего мы продолжим наш разговор в эфире. Не переключайтесь.
0: Что будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда»
1: Эта программа «Что будет?» мы продолжаем. Владимир Николаевич Горкин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Я Александр Яковлев. Телефон прямого эфира 700 200, ровно 9702. Но и самые разные сообщения приходят к нам в WhatsApp и Viber. Напоминаю, плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно 9702.
2: Угу. Да, давайте по сообщениям пройдемся. У нас разговор-то так... Широкий, э, расскажите о себе, как пришли в профессию. Все обо мне в интернете есть, там достаточно правдоподобно, поэтому в посиделке. А расскажу-ка я по себе, про себя, мы не будем. Куда делся Александр Павлович? Ну, так начинаю догадываться, Александр Павлович, видимо, Гришин. Никуда не делся, он, по-моему, сегодня, я его сегодня или вчера точно слышал в эфире. Так, э, так что следите за программой. А, верните в эфир прежних гостей Калашникова, Стрелков. Стрелков бывает, Проханов бывает, Глазев бывает, Калмогоров Егор бывает, Лимонов ради бога, Стерлигов. Стерлигов сложно, он с третьей минуты разговора, Герман начинает нарушать все законодательство.
1: Российской Федерации. Да,
2: Российская Федерация требует äh, поубивать всех ученых. Отключить электричество путем взрыва электростанции, в общем, со стерлигом сложно, и мы попадаем тут... Ну, тем более, я не думаю, что все наши читатели, наши слушатели то есть, в восторге от его и предложения. Мне, мне
1: подсказывают, что да. пару недель назад «Стерлигов» у нас был в «Радиорубке». Тем не менее, был Про мужчин и женщин. В общем, было горячо. Послушайте на нашем
2: сайте. Послушайте. Я же в подкастах можно набрать программы и послушать, записать на iPhone и послушать любое удобное время. Альшанский давно не видел. Люблю, уважаю его. Рудской приходит. Бузгалин приехал. Русское изредка, да, Веллер бывает. По каким причинам исключены? Да никто не исключен, даже у Стерлигов э, Герман. И тот, значит, имеет место. Пригласите к беседам Дугина, Квачкова, Валерия Соловья. Ну, и Валерий Соловей, и Квачков никуда тоже не исчезли. Дугина давно не помню. Ну, принято все, Игорь, Игорь, наш слушатель, принято. Дальше, как всегда, значит, начинается феерия. На, у нас широчайшее воззрение на демократию у наших слушателей. Кто-то без имени предлагает закидать либерастов светошумовыми гранатами и сбить палками, пересажать по сибирским лагерям. Коротко и ясно. Второй наш слушатель, другой наш слушатель из другого сегмента видимо политического обзывает меня по-всякому, включая матерное. И, значит, как же вы, я не знаю, суки, сучились, это, это он про меня. Это матерно, нет? Ну, разрешает Роскомнадзор? Насколько я
1: понимаю, это можно. Это но можно. другие слова, которые тут указаны, мы, 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 мы можем, но только один раз да. прийти тут же из Роскомнадзора.
2: Не смеет не допускать кандидатов к выборам. Слушайте, но там же, я, может быть, не очень внятно сказал, там же есть формальные претензии, с ними надо разбираться. Мне кажется, что они слишком были жесткие претензии, мы тут перегнули палку, но... Но все это по разделу кажется. Там надо надо начать с того, что законодательство надо менять. Оно слишком такое невнятное, непонятное и создающее хаос, если им попытаешься воспользоваться всерьез. Выборное законодательство, в том числе, Нужны серьезные перемены. Любые надежды на них начинают пресекаться админресурсам. Лично я никакой перспективы с нынешней властью не вижу. Но вот этот вот феномен, этот существует. Мы в перерыве разговаривали, что много митингов по стране начинается. Хангская область республика. Население, да, И... население подустало, население хочет перемен, это правда. Вот. Почему баронет Челышев и так далее не читает острых вопросов, а пропускает в эфир только безобидных слушателей? Ну, давайте, задайте свой острый вопрос, я его оглашу. Не, не знаю, у баронца, по-моему, там дым коромыслом идет. И... Игнорировать мои сообщения, это чей приказ сверху? Михаил. Михаил, приказа игнорировать ваше сообщение, насколько я знаю, не существует. Что вы сейчас
1: доказали, что я Николаевич.
2: Сейчас... Вот, Таша, дорогой Михаил. Не знаю, ваше сообщение не проигнорировано. Приказа сверху пока не подписаны по вам.
1: И- Игорь из Москвы нам дозвонился. Да, Игорь, пожалуйста. здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вот такой отчасти личный вопрос. У вашей радиостанции существует политика внесения слушателей в черный список? Ну, понятно, там, за мат, за грубость, ну, не, не знаю.
2: Наверное, как у всех станций, наверное, да. есть такие персонажи, да. да.
1: Вот меня внесли в черный список за то, что, ну, по-другому, uh-huh. за то, что я покритиковал ваших рекламодателей. У вас есть цикл программ.
2: Господи.
1: Пить гидролизную воду.
2: Господи. Я
1: профессионально этим занимался и как бы конструктивно, без мата э, высказал сомнения в эффективности. Он всегда, похоже, внесен в этот черный список. Можно Ну... ли как-то это вот нибудь
2: обсудить и отспорить. Ну, вы знаете, если вы Хор- хорошая, да, если вы хороший вопрос. Если вы в момент передачи значит, рекламы, рекламной программы желаете вторгаться в эфир и всячески опровергать значит, вот эти разговоры там проводу, я тоже их регулярно слушаю, ну, как-то согласитесь, с нашей стороны глуповато это все будет выглядеть. Мы даем возможность рекламодателя рассказать, и тут же по ходу дела, значит, э, даем вам возможность значит, э, все это опровергать. Но мы люди достаточно так гибко настроенные. Давайте что обязательно делать через эфир? Если у вас есть сущностное э, опровержение некоего рекламодателя, там, хоть вода, хоть, э, значит, окрошка на кефире, э, ради бога, пришлите свои соображения, замечания, опровержения, и мы с удовольствием посмотрим и устроим дискуссию, возможно, с участием того же рекламодателя на радость и вам, и ему. Это, кстати, интересный поворот. А вот когда идет рекламная программа, Ну, согласитесь... Это как-то, так сказать, все-таки глуповато звучит. Пусть они свою оплаченную рекламу все-таки произнесут, да. что у них самая лучшая вода в мире, а дальше давайте ее опровергать, но уже в рабочем порядке. Ну, Присылайте, я... я с удовольствием ознакомлюсь и сделаем какую-то дискуссию. Рекламодатели ну, я отмечу, подготовятся.
1: отмечу, и... что Игорь дозвонился а, к нам в прямой эфир. Да, а... кстати, а как да. вы дозвонились
2: Вы же к нам не по водосточной трубе дозвонились. А... Вас должны были отрезать от общения с главным редактором, а вы Будьте Мы с вами общаемся. Я, да. я,
1: я хотел перейти к другой mm. теме, потому что ну, многие следят за тем, что происходит на Украине. Прошли выборы в Верховную Раду, и а, не просто убедительная а историческая победа по mm-hmm. многим пунктам партии Владимира Зеленского, слуга народа. Теперь а, он фактически а, контролирует а, Верховную Раду, а, mm-hmm. а многие известные политики а, в Верховную Раду не прошли партии Порошенко, Тимошенко набрали немного. Второе угу. место э, взяла партия Юрия Медведчука по партийным спискам, напомним, оппозиционная платформа. Э, как вы оцениваете итоги выборов в Верховную Раду и что будет на, на а сейчас, в сейчас Украине? Сейчас наши
2: случае начнут нас ругать. Опять вы про эту чертову, треклятую Украину, нет, чтобы про нашу значит многострадальную Русь-матушку поговорить. Но, тем не менее, вопрос задан хотя бы моим соведущим. Безусловно, интересно, что примерно... Это, это вы сказали, Саша, про партийные, про партийные списки, списки да. а да. там есть еще и избранные, да, избранные народом, без всяких партий, кандидаты, которые тоже, естественно, рассядутся по жердочкам, кто за Зеленского, кто за то, кто за все, кто за все хорошее. А, безусловно, в итоге у Зеленского появился такой контрольный пакет в Думе, которым он может голосовать, в Раде, извиняюсь, ну, Дума, Рада, функция одни и те же. Значит, у него появился вместе с одномандатниками контрольный пакет в Раде. Он может принимать сейчас, честно говоря, любое решение, только если Конституцию затеет менять. Возможно, ему не хватит голосов, ему надо с кем-то кооперироваться. Но дело сейчас не в том, что Конституцию менять, насколько я понимаю, не собирается, вот, а вот отменять законы, менять законы, назначать, расставлять любые кадры, которые там Дума должна активное участие принимать, у него руки развязаны. Это и хорошо для него, и плохо. Хорошо тем, что он действительно стал реальным руководителем Украины теперь. Не знаю, насколько долго это протянется. Ну, мой прогноз года на два. Потом начнется снова у них заваруха, как как они это любят. Но, ладно, вот ближайшее будущее, казалось бы, светло, он может принимать любые решения. Но есть и минус для Зеленского. Если бы Дума была рада, была бы не его, а была бы там часть его, часть не его, надо постоянно кого-то уговаривать, с кем-то ругаться и так далее. В любой сложной ситуации Зеленский мог спокойно разводить руками в разговоре с народом и говорить, «Слушайте, mm-hmm. я за вас». Ну, вы же понимаете, это дурацкая рада, кстати, радость. Прек... Да, что он и делал месяц, надо Да, что он и делал. И Ельцин у нас так несколько лет жил. Прекрасно. Я-то за вас, за народ, за реформу, а этот проклятый... Проклятая проклятущая коммунистическая дума не, не дает, не дает, по рукам держит. Кончился все стрельбой. Вот Зеленскому сейчас абсолютно не на кого, не на кого, значит, ответственность. переложить ответственность. Вот это вот его, конечно, горюшка. Итак, вот.
1: здесь мы поставим многоточие. Главный редактор издательского дома Комсомольская правда Вадим Сунгоркин в этой студии. Продолжим наш разговор после короткого перерыва. Никуда не уходите.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Зюмень 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Кто будет специальный проект Радио Комсомольская Правда
1: Итак, мы продолжаем эта программа «Что будет?». Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сонгоркин в этой студии Александр Яковлев. А Еще одна тема, на которую, Владимир Николаевич, я знаю, вы обратили внимание, пристальное внимание, это заявление губернатора Приморья Олега Кожемяка, который анонсировал сокращение трудовых мигрантов. На совещании с главами муниципалитетов он призвал заполнять трудовые вакансии местными жителями, сокращая при этом привлечение мигрантов.
2: Да, это очень интересная история, потому что обычно губернаторы стараются уклоняться от этой темы, она такая болезненная, с одной стороны, с другой стороны, она зачастую такая огнедышащая, потому что много вокруг нее эмоций вокруг э, трудовых мигрантов. И я на моей памяти это лишь второй случай, когда так широко и внятно и однозначно губернатор выступает по проблеме трудовой миграции. Второй случай, первый был не так давно, это был э, глава Якутии, Айсен Николаев, которые там у них возникли большие напряжения с мигрантами из Средней Азии.
3: Там митинг. Митинг
2: был, да. В общем, было так все, все сложно. И Айсен набрал мужество, что делать ему честь. И однозначно заявил свою позицию, что тоже надо миграцию тормозить. Вот эту трудовую. В Приморье, да, тут, я думаю, что интересно для всех я думаю что это стало возможно проблема то во всех областях есть сейчас куда они приедет любой край и область везде поговорите с местными и везде будет разговор один и тот же кругом мигранты ну понятно почему мигранты они дешевле стоят для властей для предпринимателей для, ну, для работодателей чем местные жители они менее прихотливы и так далее и тому подобное а те проблемы которые они создают типа о них мы поговорим после Главное, мы денежек сэкономим на них. Чем отличается, собственно, губернатор Приморья от любого другого края и области, от большинства краев области? Губернатор Приморья, он такой человек очень резкий, я его хорошо знаю, Олег Кожемяка. Он с огромным опытом, с бэкграундом, как в некоторых кругах принято говорить. он Эта территория для него уже... Третий, он и он вообще рекордсмен
1: по количеству да. регионов, которые он возглавляет. Да, он очень, да он,
2: очень, он очень слой, четвертая даже территория у него в качестве губернатора. Он рекордсмен в России, и он может, поэтому такой, как брутальный такой, сильный человек, он может позволить себе называть вещи своими именами. Я уже, как главный редактор «Комсомольской правды», попросил наших журналистов последить, что будет дальше а, с этой темой, что, какие мероприятия там же... Раз, два, три, четыре, пять, надо десять пунктов дальше выполнять. Но он абсолютно прав, он, он смотрит далеко в будущее, он э, фигура, за которую проголосовал народ, и, наверное, еще будет голосовать, и он должен... После этих слов, сказав А, он должен значит, сказать Б, С, Д и так далее. И я думаю, что после этих слов нам надо интерес, с большим интересом наблюдать, как они будут замещать мигрантов местными жителями. Там много местной молодежи, которая сегодня не трудоустроена. И не только молодежь, но и взрослое население. Я при море очень хорошо знаю. Которая не трудоустроена ровно. По одной причине, приезжие э, житель э, Таджикистана и Киргизии обходится работодателю на лесосеке, на рыбном промысле, на строительстве, в сфере ЖКХ обходится дешевле. Вот за эти копеечки, которые на нем экономится, по факту или даже по, на бумагах, там, на бумагах они часто тоже дорого обходятся, но у мигранта легко отнять... Некую прибавочную стоимость. Но, в общем, мигрант удобен. Мигрант удобен. Он бесправный, как правило. Почему, собственно, надо бороться с мигрантом? Ну, потому что мы все-таки живем в России, нам надо бороться за русский народ, за свой народ. А мигранты отнимают рабочие места. Второе... Значит, отсюда идет деградация местного населения. Население либо деградирует, не имея достаточно хорошей и в большом количестве работы, либо оно уезжает.
1: Но потом деградирует, мы понимаем, спивается
2: Прежде всего. Оно ну, спивается. Оно спивается, плюс криминал возрастает, если у тебя нет денег, нет работы. В общем, это это такая раковая опухоль возникает, которая, которая, как и раковая опухоль, сразу не видна. Идут годы, идет усугубление проблем совсем в другом месте, где, ну да, тут у нас небольшая безработица, ну и что, ничего страшного. Правда, вот по другой статье отчетности государственной мы видим, что вдруг стало расти насилие в семьях. С одной стороны, с другой стороны, семьи распадаются. А ведь это распадаются это часто из-за того, что у людей нет хорошего экономического положения, и они уже им уже не до семьи. И вот начинает вся ткань общества разрушаться. А в пятой серии мигранты э, совершенно точно начнут ставить те вопросы, которые они до сих пор не ставили. Вот у нас в какой-то области, сейчас, к сожалению, я не записал, а по памяти, сейчас идут митинги, что мигрантам пообещали мечеть, вернее, а, э, не идет митинг, а обещан митинг чуть ли не на завтра, мигрантам кто-то пообещал мечеть, а, вспомнил, в Екатеринбурге все в том же, а, которые мечеть... еще недавно
1: практически были. Да, да которые
2: мы гоняли, значит, наше прогрессивное общество гоняло за церковь. Так вот, в том же самом Екатеринбурге э, на днях планируется митинг, э, значит, мусульманской общественности, что им тормозятся строительства мечети. Ну, вот, э, победили в этом в борьбе против э, храма, сейчас э, готовьтесь, э, значит, будет э, победа теперь за мечеть. Вот все эти вещи. Они, конечно, очень сильно влияют. Слушайте, давайте я у нас осталось сколько минут? Скажем, Около четыре? двух минут. Ой, жалко. Тут идет куча прекрасных сообщений, в том числе опять нас клеймят. Значит, так вы получается рекламу неправдивую размещать? Слушайте, я об этом не говорил. Реклама это реклама. С ней ней пусть разбираются соответствующие организации, которые выдают лицензии на производство хоть таблеток, хоть хлеба, хоть детских игрушек. А вот дальше снова нас тут клеймят, что мы не. Причем, вот что меня восхищает, у нас какой-то оппозиционер, он не просто пассионар, он еще и грубый. Вот э, как начинают со мной ругаться оппозиционеры, они почему-то обязательно на уровне матов, э, оскорблений, со словами ублюдочной твари и так далее, а все ругают за то, что мы не приглашаем в эфир кандидатов, открыто противостоящих власти. У у нас неделю назад Дмитрий Гудков. Да, уважаемые, уважаемые хамлюга, не подписавшийся, Уважаемый тот человек, у которого не просто не пасть, а я не знаю, что он тут вывалил на... На нас э, все грязные слова, которые, видимо, знал. Мы приглашаем оппозиционеров. Но вот вас мы никогда не пригласим, вам слова не дадим. Пока вы не научитесь э, разговаривать, вытирать рот платком и так далее. Ужас. Негодяи из ублюдочной кастрировали вас всех поголовных где. Ужас, ужас, есть, есть ужас, и предложение
1: в президента России. Ну, а, разные сообщения
2: есть. Согласно закону, ради бога, когда будет возможно...
1: Спасибо большое за этот разговор. Мы сегодня
2: много говорили о митингах Посему, всему.
1: короче, по традиции у нас композиция и сегодня а теперь песня, да? Легендарная композиция Виктора Цоя "Перемен" в нашем эфире. Спасибо большое спасибо, за этот разговор. Спасибо,
2: спасибо. спасибо, всего доброго вам. До свидания.